0: Merhabalar Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Pınar Kaya Türk ben. Bugün cinsel terapiler üzerine konuşacağız. Bir konuğumuz var. E, klinik psikolog Başak Eroğlu. Benim yüksek lisanstan arkadaşım. Ve yine tabii ki Kevser'le birlikteyiz. Merhaba, hoş
1: geldiniz. Merhaba, merhaba Başak, hoş geldin.
2: İyiyim, çok iyiyim. Sizden böyle bir davet aldım, daha iyi oldum. Müzik
0: o zaman hızlıca bir giriş yapıyorum. Ee, Başak, Aha. cinsel terapi nedir? Cinsel terapi ee, şöyle
2: ki, e, çiftlerin cinsel anlamda bizim aslında cinsel işlev bozuklukları diye isimlendirdiğimiz bir takım problemleri yaşamalarında yardım aldıkları alan cinsel terapi. Bunlar nasıl isimlendirebiliriz? İşte vajinismus diyebiliriz. Vajinismus dediğimiz... Ee, tabii ki çok e, şey var hmm, çok fazla sınıflandırması var ama hani ben çok böyle şeye girmeyeceğim şimdi size literatür bilgisi gibi girmeyeceğim hani daha böyle kısa ve şey anlatmak istiyorum ee, en aslında sık karşılaştığımız hani Türk toplumunda daha çok vajinismus dediğimiz bir e, cinsel işlev bozukluğu var daha çok kadınların muzdarip olduğu ilişkiye girmekte sıkıntı yaşama işte e, giriş esnasında kasılma ağrı Girişe engel olacak herhangi bir takım bedensel şikayetler, biz bunu vajinismus olarak isimlendiriyoruz. Erken boşalma yine Türk toplumunda çok sıklıkla karşılaştığım ve tedavi ettiğim şeylerden bir tanesi. Aslında denetimsiz boşalma diyoruz biz buna. Erken ya da geç olarak isimlendirmiyoruz ama halk arasında genelde erken boşalma olarak kullanılıyor. Denetimsiz boşalma dediğimizde işte erkeğin kendi denetimi dışında erken ya da geç kendi şeyine göre kendi arzusuna göre bunu kontrol edemeden boşalması problemin için kullandığımız bir şey isim. Denetimsiz boşalma işlev bozukluğu. Onun dışında cinsel isteksizlik cinsel uyum problemleri ya da işte ağrılı cinsel birleşmeler ya da erkeklerde yine işte sertleşme problemleri, sertliği bir ilişkiyi başlatacak sürdürecek ve sonlandıracak kadar sertliğini koruyamaması ya da hiç sertleşememesi ya da sertliğini sürdürememesi gibi problemler bunlar cinsel terapinin şeyleri arasına giriyor kapsamı içine giriyor
1: aslında bunlarla çalışıyoruz yani Peki ben burada araya girmek istiyorum. E, cinsel problemler her zaman psikolojik olmuyor. Bazen de fizyolojik problemler olabiliyor. Ne noktada fizyolojik problemler bitiyor ve psikolojik destek aramaya başlıyor insanlar ya da ikisi birlikte mi gidiyor zaman zaman?
2: Aslında genelde ben şöyle çalışıyorum. Ee, sanıyorum birçok cinsel terapist böyle çalışıyor. Ee, bize başvurduklarında çiftler, e, cinsel problemlerle ilgili biz mutlaka e, kadınları bir kadın doğum uzmanına, erkekleri de bir üroloji uzmanına muayeneye göndeririz Hı-hı. karşısında. Hı-hı. E, çünkü burada organik ve psikolojik dediğiniz gibi o ayrımı yapmamız çok önemli. Çünkü eğer işin içinde organik bir problem varsa zaten bizim alanımızın dışına girmiş oluyor. Hani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Orada tıktan yararlanmaları gerekiyor. E, eğer ki hani herhangi bir organik problem yoksa bilinen ee, diğer şeyler e, psikolojik olarak isimlendiriliyor genellikle.
1: Ee, peki çiftler genellikle birlikte mi geliyorlar size yoksa ayrı ayrı mı geliyorlar? Onun için e, birlikte gelmedi. Hani bazen
2: söylüyorlar evet hani işte eşim gelmek istemiyor ya da bazen şöyle şeyler oluyor e, çekindikleri için gelmek istemiyorlar. E, tabii ki bizim hani kültürümüzde zaten cinsellik çok rahat konuşulan ve yaşanan bir şey olmadığı için genellikle işte utanma ya da çekilme problemleriyle gelemiyor oluyorlar. Bu tarz durumlarda ben davet ediyorum diğer çifti ve kısa bir bilgilendirme yapıyorum. Aslında hani cinsel terapi nedir, ne yapıyoruz biz bu adamın içerisinde
0: vesaire gibi genellikle faydalı oluyor. Peki seninle de görüşmek istemeyen oluyor mu? Mesela işte <gülüyor> çiftlerden sadece biri gelmiş sana problemi anlatıyor diğerini ikna edemediğini söylüyor. Sen diğerine ulaşmaya çalışıyorsun ama telefonunu açmıyor ya da mail atıyorsun ee, herhangi bir Şöyle
2: bir... ben ulaşmaya çalışmıyorum
0: hmm. aslında
2: ee, çünkü burada hep işte ya diyorum ya yani hani terapi doğası gereği zaten e, danışanın yani hastanın ya da işte problemi yaşayan kişinin iyileştirici merciye ulaşması normal olay ya süreç. Dolayısıyla burada ben bunları eşlerden rica ediyorum. Hani Hı-hı. tamam partneriniz bunu istemiyor ama en azından şunu söyleyeyim. Psikolog seni davet etti görüşmeye. Hani terapi yok, cinsel terapi yok. Sadece bilgilendirme yapacak. E, o noktada kazanabilirsek evet devam ediyorlar zaten ama o noktada da direnip gelmiyorsa zaten artık oradan sonra çok fazla bizim üzerimize düşen bir şey kalmıyor. Çünkü bu irade işi, kendi isteğiyle gelmesi gerekiyor, terapiye açık olması gerekiyor, problemi kabul etmesi gerekiyor ve iyileşmeyi istemesi gerekiyor. Bunları istemediği takdirde terapistin
0: eline çok fazla yapacak bir şey kalmıyor açıkçası. Hı hı. peki e, şimdi çok merak edilen bir soruyu soracağım çok sıkıdır. Ee, bekliyorum cinsel terapi yaparken terapistin odasında çiftler herhangi bir şekilde cinsel deneyimler yaşıyorlar mı yani oraya gelip terapistin önünde bir şey yaşamaları gerekiyor mu
1: evet ya bu aynen. tam bir şehir efsanesidir ben de bunu çok ben <gülüyor> bence
2: aynen öyle bu soruyu duyduğuma çok memnun oldum <gülüyor> Çünkü evet insanlar bu konuda da çekildikleri için birçok kişi terapiye başvurmuyor. Netlik getirelim ki hayır. Terapik odası sadece konuştuğumuz bir yer. Herhangi bir uygulama, bir cinsel birliktelik, herhangi bir temas ne çiftler arası ne terapistler, terapistle danışan arasında hiçbir temas içermeyen bir terapi çeşidi cinsel terapi. Tıpkı diğer terapiler gibi. Terapi odası içerisinde yaptığımız tek şey problemi konuşmak, problemin kaynaklarını konuşmak, bolca cinsel bilgilendirme yapmak, psiko eğitim yapmak, cinsel mitler dediğimiz işte bizim aslında e, bunca zaman doğru zannettiğimiz ama yanlış öğrendiğimiz cinsellikle ilgili yanlışları düzeltmek ve çifte egzersizler ve yapabilecekleri bir takım ödevler vermek. Ee, bu ödevleri ve bu egzersizleri de çift kendi evinde, kendi ortamında, kendi arzu ettiği şekilde e, gerçekleştiriyor. Ve biz sonrasında terapi odasında bu egzersizlerin nasıl geçtiğini, kendilerine neler hissettirdiğini e, bunları konuşuyor oluyoruz yani. Herhangi bir temas içermiyor kesinlikle.
1: Peki ne tür egzersizler veriyorsunuz evde uygulamaları için?
2: Yani bu aslında şeye göre değişiyor. Ee, yaşanılan probleme göre değişiyor. Ee, ama hani şöyle birkaç tanesinden bahsetmek gerekirse. Mesela işte Bajinus Mus'ta bazı parmak egzersizleri var. Ee, bu arada şunu söylemek istiyorum ki e, bu egzersizleri bazen insanlar hani internetten oradan buradan bir yerlerden buluyorlar. Ee, lütfen rica ediyorum kendi başlarına denemesinler. Hmm. Bu bir uzman kontrolünde ve uzman eşliğinde öğrenilerek uygulanması gereken şeyler. Çünkü kendi başlarına denediklerinde bu sefer terapiye inançları da sarsılıyor. Çünkü bizim e, müdahale etmemiz gereken noktalar var. Mesela egzersizi verdim, danışan eve gitti, egzersizi denedi ve bir şey ters gitti. E, ve yapamadı ya da olmadı. E, bunu gelip bana söylemeli ki, ben ona farklı bir yöntem önerebileyim ya da neden olmadığı hakkında konuşabilelim. O yüzden herhangi bir uzman gözetiminde olmadıkları zamanlarda bu egzersizleri yapmalarını tavsiye etmiyoruz. O yüzden de ben çok açıklamak da istemiyorum egzersizleri. insanlar duyup yapmasınlar Hı, diye anladım. ama hani kısaca bahsetmek gerekirse bazı parmak egzersizleri veriyoruz. E, denetimsiz boşalma problemlerinde mensubasyon egzersizleri veriyoruz. Bunlar önce işte kademeli olarak birey kendisi başlayarak sonra partnerle birlikte yapacağı başka egzersizler oluyor. Ee, mesela çok sevdiğim bir egzersiz var. Bunu yapabilirler. Bunda bir sakınca yok. Ee, dokunma egzersizi dediğimiz bir egzersiz var. Ee, genital bölgeleri yasaklayan, yani genital bölgelere dokunmanın yasak olduğu ama onun dışında partnerlerin birbirlerinin bedenlerindeki her noktaya Dokunmaları, okşamaları, ellerini gezdirmeleriyle ilerleyen bir e, egzersizimiz var. Çünkü bizim en e, büyük cinsel organımız cildimiz, derimiz. Dolayısıyla cinselliğin başladığı nokta aslında beden. E, ve birbirlerini tanımaları, birbirlerinin bedenlerini ve kendi bedenlerini keşfetmeleri
0: için çoğunlukla en önemli. Sıklıkla ilk verdiğimiz egzersiz bu oluyor çiftlere. Peki o zaman şöyle devam edelim Başak. E, diyelim ki çiftler tamam cinsel ilişkiye girmeyi başardılar ve iyiye de gitmeye başladı cinsel hayatları. Hı hı. Ama e, çiftlerden biri daha sık cinselliğe ihtiyaç duyuyor. Diğeri daha az. Hı hı. Bir de böyle bir sıklık uyuşmazlığı hı hı. oldu çiftler arasında. Bunun sebebi ne olabilir ve bununla ilgili yapılabilecek bir şey var mı? Ya
2: bunun e, sebebiyle ilgili hani e, bunu konuşuruz terapide. E, genellikle hani özel bir sebebi olmuyor. Bu sadece e, istek istek duymakla, arzu duymakla alakalı bir şey. E, ha şöyle şeyler olabiliyor bazen. E, her iki tarafta da bir takım bakış açısından kaynaklı şeyler olabiliyor, uyuşmazlıklar olabiliyor ya da işte birbirlerinin hijyeniyle alakalı birtakım rahatsızlıklarından dolayı uyumsuzluklar olabiliyor ya da işte atıyorum her iki tarafında herhangi bir çalışma programı var, ajandalarının farklılığından bu tarz şeyler kaynaklanabiliyor. Biz bu tarz durumlarda genellikle şunu hep anlatıyoruz çiftlerimize yani ben öyle çalışıyorum. Her iki partner de eşit olarak bir birlikteliği isteme, başlatma, sürdürme ve reddetme hakkına sahip. Dolayısıyla burada karşılıklı saygıyla yürüyen bir şey var. Yani işte ben bu akşam bir yakınlık istiyorum ya da bir birleşme istiyorum partnerimle ama partnerim bunu istemiyorsa ve bana bununla ilgili gerekçesini söylüyorsa Saygı duymak zorundayım. Partnerlere de bunu anlatıyorum çoğunlukla. Yani hani birbirimizin arzu ve isteklerine ya da istemediklerine saygı duymak zorundayız. Çünkü bu yetişkin ilişkisi içerisinde başka bir olanak yok açıkçası.
0: Peki bazen Ruhal o kadar tarzı. farklı olabiliyor ki cinsel istek, arzu <gülüyor> durumları, çiftlerin. Hı hı. Bu ilişkileri boşanmaya kadar götürebiliyor öyle değil mi?
2: Hı hı. Evet. Olabiliyor çünkü yani tabii ki ilişki içerisindeki tek kavram cinsellik değil aslında birçok kavram var ama cinsellikte önemli kavramlardan bir tanesi. Evliliği ayakta tutan kavramlardan bir tanesi. Dolayısıyla evet aşılamayan problemler olduğunda ne yazık ki
0: boşanmalarla da sonuçlanabiliyor. Peki yani böyle bir e, vaka görmüşlüğün var mıdır mesela hani biz e, cinsel e, ne deniyor onun literatürdeki ismi sıklık uyuşmazlığı yaşıyoruz e, ve bu bizi boşanmaya götürecek ama boşanmadan önce geldik bir cinsel terapiste danışalım dedik bununla ilgili yapılacak bir şey var mı diye böyle bir vakayla karşılaştın
2: mı? Ee, ben karşılaşmadım çünkü aslında şöyle oluyor. Zaten o raddeye geldiklerinde e, genellikle terapiste başvurmuyorlar. Hmm. Eğer şöyle yani şu raddede daha çok terapiste başvuruyorlar. Ya biz e, bir süredir fark ettik ki bizim cinselliğimizde e, eksik giden bir şey var. Yanlış giden bir şey var. E, eskisi gibi olmayan bir şey var. Dedikleri noktada önce kendileri araştırmaya başlıyorlar. Zaten çoğunlukla birçoğu öncesinde bir şeye uzmana başvurmuş oluyor, bir doktora başvurmuş oluyor. Bununla alakalı işte kan tahlilleri ya da bir takım farklı tetkikler yaptırmış oluyorlar. Sonrasında bize gelip böyle bir şikayetler olduğunu söylüyorlar. Ama hani biz bu sebepten boşanma yolunda gidiyoruz diye
0: Bir vakam benim olmadı. Peki yapılabilecek bir şey var mı bu durumda? Yani az önce söylediğin hani saygı duymak gerekiyor. Eğer karşı taraf istemiyorsa istemiyordur. Israr etmemek gerekiyor dedin. Ama hani bu gerçekten evliliği olumsuz etkilemeye başlamış diyelim. Ve belki sadece bu sebepten değil ama bu ve bunun gibi başka sebeplerden dolayı da boşanma yoluna gidebilecek bir çift geldi. Hani bu konuda ne yapılabilir ya da yapılabilecek bir şey var mı?
2: Aslında orada Pınar şöyle bir şey e, ilerliyor. E, cinsel isteksizlik bu senin bahsettiğin şey. Cinsel uyum problemi, cinsel isteksizlik vesaire. E, bunlar genellikle cinsel terapi konusu değil, çift terapisi konusu oluyor. Çünkü orada bu sefer biz ilişkide bir şey arıyoruz. Yani daha doğrusu şöyle, e, hani insanların Atıyorum yani eşlerden bir tanesi ya da partnerlerden bir tanesi işte haftada üç kere birlikte olmak istiyor. Diğeri bir kere birlikte olmak istiyorsa bunu bir şekilde ortak noktaya oturtabiliyorlar zaten. E, terapi eşliğinde ya da kendilerince. Ama eşlerden bir tanesi hiç birliktelik istemiyor ve ötekisi fazlaca birlikte olmak istiyorsa o zaman biz orada zaten e, cinsel terapinin ötesinde bir de çift terapisi kısmına bakıyoruz. İlişkide ne problemler var? Buna neler neden oluyor? Yani bir güç dengesizliği mi var ee, ya da e, atıyorum çözemedikleri bir takım çatışmalar mı var? Onlara bakıyoruz ya da işte varoluşsal bir takım sıkıntılar mı var ya da e, partnerlerden bir tanesinin kendi hayatında cinsellikle alakalı farklı bir takım travmatik deneyimleri mi var? Ee, biraz oraya bakıyoruz aslında.
1: Evet. Peki ben de burada bir şey sormak istiyorum. Bu konuyu Hı-hı. çok zorladık gibi oldu ama e, açıldıkça açılıyor çünkü. E, çiftler arasında sıklık uyuşmazlığı yok. Açıyorum, 20 senedir evliler ve artık 20 senedir sevişmenin verdiği belki bir bıkkınlık var ve Hı-hı. eskisi kadar sık sevişmiyorlar. Bunu ikisi de problem etmiyor gibi aslında. <gülüyor> en azından eksikliğini hissetmiyorlar. Ama bir noktada şey düşünmeye başladılar. Yani biz sevişmiyoruz bir çift Hı-hı. olarak. Burada bir sıkıntı var sanırım deyip size gelebiliyorlar mı? Ya da bunu çözebiliyor Hı-hı. musunuz? Hı-hı.
2: Tabii ki. Ya yani Bizim için önemli olan şey çiftin bize problem olarak neyi getirdiği. Zaten bir çift 20 senedir evli ve aslında eskisi kadar sevişmiyorlar. Ve bunu çok da problem etmiyorlarsa bize gelmiyorlar zaten. Hı-hı. Ama geliyorlarsa o zaman onlara ee, şeyi öğretmeye çalışıyoruz. Aslında öğretmek de doğru kelime değil belki, birlikte bulmaya çalışıyoruz. Cinsel hayatlarını biraz daha hareketlendirebilecek neler yapılabilir? Ee, onların kendi fikirleri, hem işte bizim cinsel terapide öğrendiğimiz bir takım farklı teknikler vesaireler, hepsini birlikte konuşarak hani kendilerinin neleri arzu ettiği, neleri yapabilecekleri, ee, nasıl bir e, sınır çizecekleriyle alakalı birlikte konuşarak cinsel hayatlarını biraz daha hareketlendirmek ya da renklendirmek için bir takım e, çalışmalar yapabiliyoruz.
1: Yani 20 yıldan sonra da tekrar o cinsel e, hareketlenme yaşanabiliyor.
2: Çiftler istiyorlarsa Hı-hı. evet. Yani burada her şey iradeye bağlı aslında. Eğer çiftler bunu gerçekten yapmak istiyorlarsa ve bunun için terapiye özverili bir şekilde devam ediyorlarsa evet bu gerçekleşiyor.
1: Peki burada e, cinsel hayatı hareketlendirmeden bahsettim. Burada benim aklıma cinsel fanteziler geldi. E, herkesin cinsel fantezisi var mıdır?
2: Mutlaka vardır.
1: E, kimseye
2: söylemesek bile evet vardır bence. Bence vardır.
1: <gülüyor> Peki çiftlerin bu fantazilerini birbirleriyle paylaşması kolay oluyor mu?
2: Ee, şöyle ki e, olmuyor aslında. E, ben burada yine topu şeye atacağım yani bizim kültürümüzü atacağım. <gülüyor> Benim e, aklıma gelen oyun bu arada. E, maalesef ki hani çok kapalı bir kültürde yetişiyoruz biz. işte cinsellik dediğimiz zaman herkesin işte tabusu, bununla ilgili herhangi bir e, kelime, bir cümle, bir şey duyulduğu zaman böyle herkes diken üstüne kalkıyor, bir dikleşiyor. Televizyonlarda, dizilerde, filmlerde öpüşme sahnesi gördüğümüzde, sevişme sahnesi gördüğümüzde herkesin yüzü kızarıyor, televizyonlar kapatılıyor, kanallar değiştiriliyor. E, herhangi bir cinsel bilgilendirmeyle alakalı gençlere verilen eğitim, yok diyeceğim çünkü hani okullarda bizim aldığımız cinsel bilgilendirmeler çok basit kaçar şeyler
0: onun artık için... sosyal medya var ama <gülüyor> maalesef.
2: Evet, evet. Evet, artık sosyal medya var ve mesela ben hani çok isterdim aslında eğer bir şey bulabilirsem, bir uygunluk bulabilirsem programında gençler için bu tarz bilgilendirmeye yönelik bir proje yapmak istiyorum aslında.
1: Hani ne ama... kadar güzel olur sosyal medya deyince Pınar benim aklıma insanların yalan yanlış bilgilerini paylaştığı şeyler gelmişti. Evet bir
0: de şey var tabi istismarda da çok açık bir alan hı, işte hı. E, orada sahte hesaplarla bir şekilde kendine cinsel partner bulmaya çalışan hı, daha büyük hı. yaşlı insanlar var mesela gençlerimiz evet. oluyorlar
2: hı, hı, hı. O yüzden hani ben böyle bir proje yapmak isterim fakat hani bunu e, okullar ne kadar kabul edip sunulmasına izin verirler onu da bilmiyorum çünkü ben istiyorum yapmak ama hala aynı kültürün içindeyiz. E, dolayısıyla e, bu fantazi noktasında e, biz bunları çok rahat paylaşamıyoruz da partnerlerimizle. Büyük ihtimalle bundan kaynaklanıyor. bize çünkü hep işte ayıp, günah, yasak e, gibi öğretildiği için e, paylaşma konusunda eşler genellikle bu şeyden dolayı sıkıntı yaşayabiliyorlar.
1: Hı hı. Bir de kimisi için fantezi olan şey aslında kimisi için sapıklık olarak görüldüğü için sıkıntı olabilir sıkıntı. diye düşünüyorum
2: bunları evet işte hep yine dediğim gibi yani hani karşılıklı saygıya dayanan nokta hep yine de partnerler fantezilerini birbirleriyle paylaştıklarında karşı taraf diyor ki ben bu kadar esneyemem benim sınırım budur ya da benim kırmızı çizgim budur onun yerine farklı bir fantezi düşünüyorlar belki başka bir ortak şey bulmaya çalışıyoruz ee, ama e, bir tanesinin fantazi isimlendirdiği şey eğer gerçekten diğerine çok ters geliyorsa evet onu değiştirmek zorundayız. Mecburuz yani.
0: Peki öyle bir kriter var mı mesela şuraya kadar okey bu fantazidir ama şu noktadan sonrası sapkınlıktır diyebileceğimiz? Ya bu bu tamamen partnerlerin
2: şeyine bağlı partnerlere bağlı bir şey mesela birisi
0: sadomazoşist e, fantaziler kuruyor diğeri de bunu hı hı. sapkınlık olarak görüyor hı hı hı. E, yani böyle bir durumda hani o sadomazoşizmin nereye kadar gidebileceğine dair bir okey durumu ya da bir kriter var mı? bizce yok işte bunu
2: belirleyen partnerlerin kendileri yani partner nereye kadar esneyebilirse, nereye kadar kabul edebilirse, onların kırmızı noktası oluyor, kırmızı çizgisi oluyor. Yani, hmm. e, bilmiyorum, atıyorum mesela işte bir tanesi e, bağlanmayı kabul edebiliyordu. Ama e, gözlerinin bağlanmasını kabul etmiyordu mesela, atıyorum. O zaman bu çiftin kırmızı çizgisi göz bağlama olur.
1: Hı hı. Peki, ben hmm. de şey soracağım. Ee, mesela partnerin birinden bir talep geldi bir fantezi Hı-hı. konusunda ve bu diğer partneri garip geldiği için ya da istemediği için Hı-hı. kabul etmedi. Ama bunu diğer partner öğrenmiş durumda ve hayatını bu bilgiyle devam ettirecek eşinin farklı bir fantezisi olduğunu biliyor. Bu ilişkilerini etkilemiyor mu cinsellik dışındaki ilişkilerini?
2: Etkileyebilir. Ee, bu yine hani terapi içinde de olabilir, kendi aralarında da olabilir. Konuşarak e, çözebilecekleri bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani biz her düşündüğümüz ya da her arzu ettiğimiz şeyin peşinden koşmuyoruz. Dolayısıyla hepimizin bir karanlık tarafı da var ya işte bastıramadığımız bir takım arzularımız ya da işte bilinç düzeyinde çok güzel bastırdığımız bir takım arzularımız. Ama sonuç olarak orada o bizim ilkel benliğimiz dediğimiz şey bu bahsettiğimiz arzularla dolu. Fakat hepsinin peşinden koşmuyoruz. Esas işte aslında zaten cinsel saklılık ya da problem dediğimiz nokta, hani kişisel bozukluk dediğimiz nokta burada başlıyor. Eğer kişi kendi ilkel arzularını toplum çerçevesinde rasyonelize edemiyorsa, ya da e, topluma uygun şekilde gösteremiyorsa o zaman bir şey çıkmaya başlıyor. Cinsel bozukluk, cinsel sakkınlık çıkmaya başlıyor. İşte bu parafililer dediğimiz noktalar var. İşte röntgencilik, kendini göstermecilik, atıyorum işte hayvanlarla birlikte olmak ya da işte ölülerden uyarılmak, işte kandan uyarılma, dışkıdan uyarılma vesaire gibi. Ee, hani bunlar artık hani adı konmuş en uç noktalar zaten. Ee, ama e, onun dışında kalan şeyler e, çiftin kendi şeyine kalmış, kendi iradesine kalmış bir şey.
1: Peki hiç şöyle bir senaryoyle karşılaştın mı ya da duydun mu? Ee, çift bir yani çiftlerden birisi yine bir fantezisini dile getirdi ve birlikte uyguladılar diğer çiftte buna okey olduğu için. Ama sonrasında karşı taraf inanılmaz pişman oldu. Hı hı. Ve yine bu ilişkiyi etkileyebilecek bir şey. Böyle bir şey yaşadın mı ya da duydun mu daha önce? Hı hı.
2: Ee, hayır, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ee, fakat böyle bir şeyle karşılaşsam da bunun sebepleri oturup konuşulur. Hı de. Hı hı. Yani pişman eden noktası hangisiydi? Ee, bu pişmanlık onun için ne ifade ediyor? Yapmış olduğu davranış ne ifade ediyor? Bunları konuşabilirdik. O biraz bireysel bir seans olabilirdi.
0: Çok çok yaygın bu arada bu ee, swinger fantazisi olan çiftler var mesela. Benim böyle...
1: a- aklıma gelen örnek buydu aslında. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya da grup seksi ilk defa deneyen sonra birinin pişman olduğu durumlar var çokça. Ya burada
2: şey önemli, kişinin bireysel olarak kendi hatalarıyla ne kadar yüzleşmeye açık olduğu ya da yapmış olduğu şeyden duyduğu pişmanlıkımızı baş ettiği önemli aslında. Bunu güçlendirebiliriz belki terapide. Yani evet hani şunu yani çift günün sonunda şunu söyleyebiliyorsa herhangi bir problem yok. Ya evet biz bir işte aşka geldik böyle bir şey denedik. E, ve fakat benim hoşuma gitmedi ve ben pişman oldum dedi partnerlerden bir tanesi. Ve eğer şunu söyleyebiliyorlarsa, okey bir daha bunu denemeyelim, bir daha bunu yapmayalım, e, bu burada kalsın diyebiliyorlarsa zaten ilerisi için bir problem olmuyor. Ama şeyde sorun çıkabilir yani partnerlerden bir tanesi bundan çok hoşlandıysa ve devam ettirmek istiyorsa ee, ama diğer partner hiç hoşlanmadı ve bir daha hiç yapmak istemiyorsa, orada biraz e, çatışma yaşanabilir. Evet,
0: Evet, yaşanıyor genelde ve Hı-hı. bu tür durumlarla karşılaşıyoruz.
1: Hı-hı. Ben şimdi biraz eğlenceli bir konuya geçmek istiyorum. Ee, evet. Cinsel terapi ya da aslında cinsellikle ilgili bilgilenme deyince benim aklıma gelen yegane isim Haydar Dümen. E, Haydar Dümen Türkiye'ye cinselliği öğreten belki Türkiye'yi cinsellikle barıştıran isimlerden bir tanesi bana göre. Ama acaba ben doğru mu algılıyorum bunu yoksa bu gerçekten böyle mi?
2: Aslında öyle. Ee, yani belki Haydar Dümen'den sonra e, bir tık daha rahat konuşmaya başlamış olabiliriz bu konuları bu toplumda. Ee, ama tabii ki Haydar Gümen'in verdiği bilgiler hani ne kadar gerçek, ne kadar doğru tabii hı hı. ki adamın her anlattıklarını hatırlamıyorum ama e, sadece hani gazetede e, yazdığı köşesini hatırlıyorum işte sorular geliyor ona ve cevaplar veriyordu. Hı hı. Ee, hani belki şeyden sonra tekrar bakmak gerekir. Ee, yani ben hani bilginsel terapi eğitimi aldıktan sonra vesaire hani açıp eski gazetelere hiç bakmadım. Ee, hani o dönemlerde okuduğumda evet şey diyordum yani vay be yani Türkiye'de biz bunları bir gazetede okuyabiliyoruz bu tarz konuları. Hı hı. Ee, ama hani şimdi açıp okusam acaba ne düşünürüm bilemiyorum ama yine de tabii ki bu ıı, toplumda e, bu konuların açık konuşulabilmesinde isim olduğu gerçek yani Haydar Güney'in.
1: Bende de şöyle bir algısı var. Gerçekten bir bilinçlendir- bilinçlenmeye neden olduğunu düşünüyorum. Ama o e, senin de bahsettiğin köşe yazılarında bir takım sorular geliyordu. Acaba o sorular gerçek miydi? Yoksa o zaman gazetelerde böyle uydurma şeyler yazılırdı. Öyle bir şey miydi? Onunla ilgili şüphelerim var açıkçası.
2: Evet o da olabilir. Doğru. Bu arada Haydar Gümen'den sonra mı denk geliyor bilmiyorum ama internette de bir takım şeyler vardı, böyle siteler vardı. Anonim olarak insanlar sorular soruyorlar ve bir takım yine anonim insanlar bu sorulara cevap veriyorlardı. Böyle hatta forum siteleri gibi falan da işte itiraf siteleri, forum siteleri falan
1: içerikleri
2: ne kadar doğru ve ne kadar gerçek bu tabii ki tartışılır bunu hiçbir zaman da öğrenemeyeceğiz muhtemelen. Evet
1: evet, evet. sırf geyik olsun diye bile soran cinselliğin... insanlar
2: olabilir. Ha, yine de o e, bastırdığımız o e, cinselliğin bir şekilde ortaya çıkmasına önce olması bile pozitif bir şey bence.
1: Evet evet kesin. En azından konuşabiliyor
2: olduğumuzu bilmek pozitif bir şey yani.
1: Hı-hı. Evet kesinlikle. Bir de böyle kapalı bir toplumun birdenbire cinselliği normal bir şekilde konuşabilmeye başlaması zaten mümkün değil muhtemelen. Haydar Düven'le birlikte aslında biraz da böyle esprisi konusu olarak konuşulmaya başlandı ama Hı-hı. bunun yanı sıra insanlar bir yandan da bilinçlendiler. Hı-hı. Tabii ki. Peki son olarak şöyle bir genel değerlendirme yapmak için soruyorum bu soruyu. Çiftlerin Hı-hı. sağlıklı ve mutlu bir cinsel hayatların olması için neler tavsiye edersin?
2: tavsiye ederim. Bir kere öncelikle ben e, cinsellik iki insan birbirine bakıştığı anda başlıyor. Onun için e, sadece yatak odasında yaşanan bir şey olmazsa bu iş sağlıklı yürür. E, bunu tavsiye edebilirim. Ben hep sorarım çiftlerime. Ne kadar flörtleşiyorsunuz gün içerisinde? Evet atıyorum iki tarafta çalışıyor ya da bir taraf çalışıyor yani ayrılar gün içerisinde birbirlerinden telefon mesaj birbirinizle ne kadar iletişim kuruyorsunuz ne için iletişim kuruyorsunuz ya yani sadece Yok, birbirinize... <gülüyor> ha, aynen alışveriş listesi alışveriş listesi göndermeyin yani ara sıra nasıl ki e, o e, genelliğin başlangıçlarında birbirinizi merak edip birbirinizi soruyordunuz. Hani aşkım neredesin aşkım ne yapıyorsun, nasılsın vesaire. Hani o var bu az bu yakalamaya çalışmak aslında e, işi flörtöz hale ve tutkulu hale getiren şey. İşte eve geldiğinizde bu genellikle hani uzun süreler birlikte yaşayan ya da işte evlenmiş çiftler için daha çok geçerli. İşte akşam her iki tarafta yorgun biri bir koltuğa seriliyor, biri bir koltuğa seriliyor. Diyorum ki tamam evet hani bir müddet dinlenin ama sonrasında bir yan yana oturun. Yani bütün gün evin içerisinde bütün akşam farklı işler yapıp sonrasında yatağa girdiğinizde hadi sevişelim dediğiniz zaman o iş olmuyor. O iş çok mekanik oluyor. Yani evet. benim hep şey çiftlerime öğretmeye çalıştığım şey şu yani seks yapıp boşalmak başka bir şey, sevişip orgazma ulaşmak başka bir şey. Biz onu hedefliyoruz. E, dokunmak, bakışmak, flörtleşmek, e, işte ne bileyim kaçamak bir takım e, şeyler yapmak ev içinde atıyor. Mesela çocuk var diyelim ki evde. E, i̇şte çocuğa göstermeden bir takım e, flörtöz, cilve dediğimiz şeyler yapılmalı ki e, o iş, arzu orada başlasın, işte istek orada başlasın sonrasında yatağa girdiğinde her iki taraf birbirine bakıp hadi işte yapmayız, yapmayacak mıyız? Gerginliği olmasın. Evet,
1: görev <gülüyor> bir bilinciyle güzel, <gülüyor> e, farklı
2: bir cinsel aynen aynen öyle o görev görev işine dönüşmesin yani. Hani flirtish diyorum ben. Her zaman ev içerisinde mesela bir, biri biri evde ve diğeri evden geldiysa kapı anahtarıyla bile açıyor olsa bir karşılama güzel bir şey. Bir sarılma, bir hoş geldin güzel bir şey. Evet, yani evet Teması kesinlikle. güzel bir şey. Yani bunu söyleyince insanlar şey algılıyorlar. İşte hani evde sürekli şey mi gezeceğiz? İşte bir bok döşember yok, seksi gecelik falan. Güzel. Hayır öyle <gülüyor> bir şey değil. ya. Yani. kıyafetlerinizde de birbirinizle temas edip e, bir flört şey yaşayabilirsiniz. cilde yapabilirsiniz birbirinize
1: yani.
0: Evet doğru, haklısın. Yani Durum böyle peki yani cinsellik gün içerisinde normal kıyafetlerle başlar yatakta son bulur diyelim o zaman ana fikir olarak Aa, yo yatakta da son bulmak zorunda değil yani yatakta e, devamı gelir ve orada aslında noktalandığı yer olur diyelim
1: ya benim. da salonda ya da mutfakta şeklinde de <gülüyor> genellikleyebiliriz <da> bence
0: <gülüyor> aynen zaten başak y- y- yatak odasıydı de. benim aklıma <gülüyor> mutfak filan gelmişti <gülüyor>
2: Çünkü şöyle aslında tabii ki şimdi evde eğer bir başka birey daha varsa ise işte özellikle çocuk ya da ne bileyim işte bir başka aile bireyi vesaire evet yatak odasıyla sınırlı kalıyor cinsellik maalesef. Ama eğer şey olabiliyorsa yani hani evin içerisinde kendilerinden başka yaşayan insanlar yoksa ben bunu da çok tavsiye ediyorum çiftlerine. Yani sadece yatak odasıyla sınırlamayın cinselliği. Bütün ev sizin yani hani salon olabilir, koridor, ne bileyim işte e, mutfak dediğimiz gibi hani her türlü yer çiftlerin kendi arzularına göre eee deneyimleyebilecekleri birçok şey olabilir yani.
1: Çiftler açısından öyle ama biz o çiftlerin evine misafirliğe gidiyoruz bir yandan da. Böyle düşününce <gülüyor> abilmaz yani kabulü şey geldi. Yani, Cinsel balkondan pişaç çiftler var. Mı? <gülüyor>
2: E, hijyen kuralları evet yani hani hijyene dikkat etmek önemli bir şey elbette ama e, ama sonuç olarak o ev o part o, o çiftin evi yani
1: yani evet doğru <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir arkadaşın evine gittiğinde <gülüyor> koltuğa oturduğum <gülüyor> zaman acaba burada sevişmişler midir? <gülüyor> Ya, arkadaşımın <gülüyor> evinde bu benim aklıma gelmiyor ama e, bir seyahate gittiğimde bir Airbnb evinde kaldığımda bunu aklımdan çıkaramıyorum. Hmm. O kesin zaten ya. <gülüyor> evet. Ona evet o benim da yapacak bir şey yok. yok. Yine çok klasik problemlerden bir tanesine değinmek istiyorum. Kadın orgazmı. Ee, yine bastırılan Ay. toplumlarda kadınların orgazm yaşaması ya da bunun bir e, normal bir şey olduğunu kabul edilmesi e, çok sık yaşanan bir şey değil. Türkiye'de durum ne?
2: E, evet, e, birçok kadın da yani cinsel terapi yaptığım e, çiftlerimde birçok kadında bu problemle karşılaşıyorum. Dediğim gibi yani hani, evet, e, haz almak yasak bir şey kadın hı-hı, için hı-hı. toplumumuzda. Dolayısıyla hissettikleri şeyin haz olduğunu bilmiyor kadınlar. Yani burada sadece, burada tabii şeylerin de çok büyük etkisi var. Zaten en büyük mitlerden bir tanesi o izlenilen film ve dizilerdeki o sevişme sahnelerinde Hı-hı. yaşanılan o yüksek tepkiler. İşte çığlıklar, inlemeler vesaire hani illa o boyutta yaşanması gerekmiyor hazdın. Yani bir kadın e, ne bileyim işte çığlık atmıyorsa zevk almıyor, anlamına gelmiyor bu. Sadece orada e, kendi bedenine odaklanması lazım ki o dokunuşu, o hazzı, o şeyi hissedebilsin kadın. Erkek için biraz daha mekanik işliyor aslında o e, orgazm süreci, boşalma süreci. Kadınınki biraz daha komplike aslında ama kadının bunu hissedebilmesi için o an başka şeyleri düşünmemesi lazım. İçinde olduğu ortama odaklanması lazım ve kendi hazzına odaklanması lazım aslında biraz.
1: Peki erkeklerin kadın orgazmına bakışı nasıl? Yani bunun e, kadınlar içinde olması gereken bir şey olduğunu kabul etmeye başladılar mı? Bir ilerleme var mı? <gülüyor> evet,
2: evet, evet. Ee, şöyle ki, geçenlerde denk geldim. Bir araştırmadan bahsediyorlardı. Bir videoda denk geldim. Sosyal medyada. Ee, erkeklerin çok büyük çoğunlukla en çok uyarıldıkları bir şey karşısındaki kadının uyarılması. Yani Kadın uyarıldığında, kadın cinselliğe istekli olduğunda erkekler çok daha hızlı uyarıyor, uyarılıyorlar ve çok daha hızlı orgazmalıyorlar aslında. Bu güzel bir şey çünkü bize şeyi gösteriyor. E, erkeğin bakış açısından kadının e, haz almasının güzel bir şey olduğunu gösteriyor aslında. Bunu istediklerini gösteriyor yani erkek sadece kendi hazzını düşünmüyor demek ki karşı hı hı. tarafın hazzını da düşünüyor demek ki bir gösteriyor o yüzden bu güzel bir gelişme bence hı
1: hı. peki şey vardır yine sosyal medya deyince aklıma geldi sosyal medyada genellikle Türk kadınlarının yatakta çok hareketsiz olduğu ile ilgili espriler döner hı hı. ben yine bunu biraz Türk kadının bastırılmış olmasına bağlıyorum bu konu konuyla ilgili bir şey var mı peki değişim Türk toplumunda e, yatakta daha aktifler mi? Ya da bu kadınlar için de normal bir hale geliyor mu? Yani
2: şimdi ben e, İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul popülasyonunda terapi yapıyorum. İstanbul'da e, evet bir biraz daha iyi gibi ama yani daha doğu kesimlerde, doğu toplumunda, Güneydoğu toplumunda nasıldır bilemiyorum açıkçası. Bununla ilgili araştırma yapmak lazım ama nasıl yapılır onu da bilmiyordum. Ee, bu da yine bizim hep işte kadının kendi arzularını gösterdiğinde kötü kadın olarak hı hı algılanma hı hı. korkusundan kaynaklanan bir şey. İşte orospu damgası yememek hı hı. için, işte e, ne bileyim sen bunları nereden öğrendin damgası yememek için e, aslında e, kendi arzularını bastırdıkları ve dolayısıyla bütün e, işin akışını, gidişatını, Nerede başlayacağını, nerede duracağını, nerede hissedip, nerede hissetmeyeceği her şeyi erkeğe bıraktıkları bir sürece dönüşüyor maalesef. Hı hı
1: hı. Ama yine aslında bu erkeklerin neden olduğu bir şey, sonra da şikayet ettikleri bir şey.
2: Evet, <gülüyor> maalesef. <gülüyor> e, ama kadınlar da birbirine çok yapıyor biliyor musunuz? Yani ben şunu e, görüyorum e, ve çok üzülüyorum. E, kadınlar birbiriyle tartıştıklarında birbirlerine söyledikleri ilk kelime orospu oluyor.
1: Evet öyle bir şey var. Bir
2: kadının, bir kadının, bir kadına böyle bir yakıştırma yapması beni çok üzüyor duyduğum zaman. Yani en zayıf noktasında yani olduğunu adına yaplar. Adem san. Üzücü ama evet. Ama
1: Olabilir. şimdi düşününce aslında erkekler de kadınlara genellikle çok kızdıklarında ilk söyledikleri şey oluyor. Hı, hı hı hı. Yine Pınar'ın dediği gibi en zayıf yerinden yakalamak sanırım insani bir e, içgüdüyle.
2: Evet yani hani o bu kelime zaten nasıl türedi ben onu da merak ediyorum. E, çünkü bu bir meslek aslında bakarsan. Hı hı. Yani hayat kadını, fahişelik ya da Oros artık adı her neyse kim kullanmak istiyorsa. E, bu bir meslek yani hani ha, mesela biz Pınar'la tartışsak ve birbirimize işte psikolog falan desek bu hakaret <gülüyor> olmuş olacak yani.
1: Ya tabi teknik açıdan bakıldığında öyle ama <gülüyor> Hissettirdiği şeyler ne farklı ara olduğu küfür için. Oldu.
2: Evet. Ha, bu kelime ne zaman küfür oldu? Ben bunu da çok merak ediyorum. Evet araştırılması i̇şte gereken bir şey. Sosyolojik, antropolojik. Sosyolojik açısıyla alakalı. Ya, o meslek olmasa erkekler cinsel arzularını yaşayamayabilirlerdi yani. Bekar erkekler.
1: İşte benim anlamlandıramadığım şey bu aslında. Erkeklerin faydalandığı bir şey ama sonrasında bunu bir hakaret olarak kullanıyorlar başka kadınlara karşı. Evet, maalesef. Benim izlediğim bir film aklıma geldi. Eski Türk filmlerinden bir tanesi yine sanırım. Pınar bilir benim eski Türk filmleriyle ilgili böyle çok travmatik anılarım var. <gülüyor> Aynen, Kevser büyünce orospu
0: olmak gibi bir... <gülüyor> Yer yolculuğu geçireceğimi zannediyormuş küçükken. Ben ona kariyer hedefi dedim ama yok yani o böyle istemsiz bir şekilde mecburen o yolculukta kendini bulacağını varsayıyormuş küçükken. Emrah filmleri dolayısıyla.
1: Çünkü izlediğim bütün filmlerde bütün genç kızlar büyüdüklerinde kötü yolu düşüyorlardı. Ben de bunun bütün kızlar için kaçınılmaz bir son olduğunu düşünüyordum.
2: <gülüyor> evet, ben de bir çocuk için çok mantıklı bir bakış açısı ne kötü filmlerimiz var hakikaten ya evet
1: evet <gülüyor> yine o kötü filmlerden bir tanesi bir adam e, bir kadınla evleniyor Ev, aynı hmm. zamanda bir pavyon gibi bir yere gidiyor orada da başka bir kadınla ilişkisi var pavyondaki kadın çok şey böyle çok cilveli bir kadın ve onunla olan ilişkisinden çok keyif oluyor, alıyor adam eve geliyor karısı benzer şeyler yaptığında karısını e, orospulukla suçluyor evet ikisini ayırıyor çünkü ya bizim çok e,
2: bence e, fantastik bir e, namus anlayışımız var. <gülüyor> bence <gülüyor> fantastik. Yani bir bilim kurgu filmi olsa olur yani bizim namus almayışımız Benim olan yani erkek bakış açısında benim olan benim sahip olduğum şey e, namus şeyi olmalı. Ne denir onun ismine? Ee, namus nam, işte, olmalı. ha timsali aynen öyle ee, sadece ben görebilmeliyim onun o e, arzulu yönünü hatta ben bile görmeyeyim <gülüyor>
1: yani.
2: ama dışarıda olan için e, öyle bir şey geçerli değil yani dışarıdakinin her türlü e, şeyine e, ne denir ona halini ya da e, her türlü arzusunu görmeliyim ve gerekirse gider edebilirim dışarıdakilerin kimi ama benim kadının benim namusum işte evde oturacak ve benim olacak sadece benim benim
0: benim benim <gülüyor> yine bölme savunma mekanizması işte burada da karşımıza çıkıyor iyi aynen ya da kötü aynen. namuslu ya da namussuz diye bir şeyleri bölme, insanları bölme, savunma mekanizması. Yalnız yine erkekler
1: kapatasına hmm. bağladık <gülüyor> Benim <gülüyor> olduğum yerde kaçınılmaz.
0: Kimseyi
2: kapatmayalım. Birlikte yaşamayı öğrenelim.
1: İnşallah. O günleri de görürüz. Evet.
0: Evet inşallah. Peki, Peki o zaman kapatayım mı?
1: Erkekleri mi?
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik yayını kapatayım sonra tamam. ilerleyip
1: bakırsam.
0: <gülüyor> Evet, çok keyifli bir yayın oldu. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Başak'a, sonra Kevser'e tabii ki. Ee, belki başka sorular da gelir bu yayından sonra bizi dinleyen arkadaşlardan. Ve belki başka bir yayında tekrar bir araya geliriz. Başak, ne dersin?
2: Çok sevinirim. Benim için çok keyifli geçti. Hayatımda ilk kez bir podcast çekiyorum. O yüzden biraz endişeliydim. Ee, sadece sesle olduğu için biraz kaygımı şey yaptı kaygımı tetikledi ama çok keyifliydi ben çok keyif aldım umarım dinleyenler de aynı keyif alırlar beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum çok mutlu oldum sorular gelirse eğer bir çekim daha yapabiliriz bence seve seve
1: benim için de çok keyifliydi Başak çok memnun oldum bu arada seninle tanıştığıma
0: ben
2: de
1: öyle. Şey, Başak podcast kaygınla ilgili terapini
0: de böylelikle bir seansını bedavaya getirmiş olduk. Gözümden <gülüyor> kaçmadı. <gülüyor> Aynen öyle. Peki bizi Instagram'dan ve TikTok hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Psikolojikmiş isimli hesaplarımız ve ayrıca YouTube üzerinden dinlemek isterseniz Psikolojikmiş isimli bir oynatma listemiz var. Oradan da hem dinleyebilir hem de arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
2: Görüşürüz. Hoşçakalın.